0: El día de hoy quiero compartir contigo una charla que promete no solo ser muy interesante sino también muy apetecible, porque pues si hay un solo alimento que está presente en prácticamente todos los lugares de trabajo alrededor del mundo, es el café. Y para platicar todo sobre café, productividad y liderazgo, tengo el gran gusto de presentarte a una buena amiga, productora de café de especialidad y líder del concepto Postales de Café. Ella es Miranda Edelman. ¿Qué tal Miranda? ¿Cómo estás?
1: Hola Efraín, muy bien gracias, buenos días.
0: Muy buenos días y bueno, como, como decíamos en un inicio, el café nos acompaña, la mayoría de nosotros, para iniciar nuestro, nuestro día laboral, ya por ahí me comentabas que vas en el segundo del día, yo apenas llevo uno, pero, pero ahí vamos, ahí vamos este, incluso pues es habido seguramente tú también, de personas que si no toman un café, un tinto también para nuestros amigos colombianos, pues no pueden comenzar a trabajar, así que lo primero que me gustaría preguntarte es justamente eso, ¿no? ¿Qué efecto tiene el café que nos hace tener más energía? ¿Realmente nos hace más productivos o únicamente nos, nos acelera.
1: Pues definitivamente nos hace más productivos en muchos sentidos. En el primero, en la cuestión de, de, del cuerpo, pues acelera el metabolismo, pues aumenta niveles de adrenalina específicamente y bueno, es en el sentido del cuerpo. Me parece que es más importante la parte psicológica de tomarse una taza de café como un ritual de todos los días. Eh, si bien el cuerpo se acostumbra a la sustancia, también la mente lo hace, ¿no? Eh, es como levantarse a rezar, como levantarse a, a correr, cualquier otro ritual que, que alguien tome uh -huh. eh, como referente en su vida la taza de café es yo creo que para la mayor parte de la población un referente de despertarse no yo no encuentro otra otra sustancia que, que tenga tanto aroma que sea tan atractivo como el café para despertar creo que yo soy un mal referente dado que yo nací en una finca de café entonces uh -huh. eh, a mí me el despertar es oler café no entonces no no me, sería otro universo ¿sí? si no fuera así
0: claro no hay es qué bonito lo porque es un tema sí de tradición es un tema de generar este tipo de ritos este tipo de hábitos que nos hace pues justamente entrar en sintonía con lo que vamos a hacer en el día no entrar en sintonía con nuestra jornada laboral nuestra productividad nuestras eh, las tareas que tenemos pendientes para para un día y como tal creo que pues es parte de la de nuestra vida no parte de lo que llevamos y de lo que hacemos todos los días para comenzar con el pie derecho un una, una jornada de trabajo. Eh, ¿Tú cómo consideras que realmente tomarnos esta primera taza de café al día como parte de este hábito, como parte de esta tradición, es una condición imprescindible sin la cual no podemos empezar el día?
1: Creo que hay que ponerle la atención necesaria, que merece el ritual como cualquier otro, ¿no? Eh, preparar tu espacio, eh, preparar tus herramientas y preparar tu cuerpo. De otra forma, entonces no sería un ritual, simplemente sería eh, un mal vicio, de hecho, el eh, simplemente salir corriendo de tu casa agarrar el café que hiciste a medias y tomártelo rápido para empezar a trabajar creo que justo no marca un inicio de un proceso creo que por eso es importante la calidad del café que tomas que tú tengas conocimiento de esa calidad o de donde proviene el café para entonces escoger las herramientas correctas para prepararlo y últimamente disfrutarlo y entonces ya puedes pasar al siguiente paso de tu proceso de, de trabajo eh, me parece sumamente importante más el cómo que el qué en esta cuestión de tomar café o preparar cualquier ritual.
0: Claro, y esa yo creo que es una gran diferencia entre, como decías, ¿no? A lo mejor tomar un café porque es lo más rápido y creer que eso es un desayuno, a más bien hacerlo parte de una rutina para poderse concentrar, para poderse enfocar y a través de él, pues, pues poder ser más productivo, ¿no?
1: Exactamente, y además eh, digo, como cualquier producto eh, o consumible tiene efectos positivos y efectos negativos, creo que justamente. Uh -huh. en la manera en la que lo tomamos e, y la, el propósito con el que lo tomamos influye mucho en eh, cómo nos afectará en nuestra salud o en, nuestra, en nuestro día a día. ¿no?
0: El propósito con el que lo tomamos, ¿verdad? Eso me parece bien fundamental. ¿Para qué tomamos café? Nada más lo tomamos por costumbre, lo tomamos para realmente darnos a lo mejor un boost de energía a la mitad del día, lo tomamos eh, porque esto es lo que hacemos sin pensar. ¿Para qué tendríamos que estar tomando café? Café,
1: Obviamente sí, el propósito eh, básico es si sí, un boost de energía, el ritual del que ya hablamos, pero también creo que es, en algún momento de la historia el tomar café eh, comenzó por idea de alguien, ¿no? Este, y definitivamente uh -huh. no era por los principios básicos de generar energía a través de nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Creo que más bien era compartir, tratar de crear una fuente diaria de creatividad más que de energía, y a partir de, de, de que esa persona Decidió tener ese ritual y además que es súper placentero, ¿no? Es uh -huh. tan placentero como tomarse una copa de vino eh, en la mañana, por supuesto, este, tomarse el café, no la copa de vino. Creo que a partir de ahí, eh, pues obviamente pues, es un efecto social, ¿no? Lo hace uno, lo comparte y luego se, eh, se replica esta acción social que a la fecha sigue siendo uno de los momentos del día más reproducidos. En, en, en el planeta, ¿no? Eh, digo, al final de cuentas, si ya en términos este, económicos, ¿no? El, el café es el segundo commodity más movido en todo el planeta, ¿tiene que haber alguna razón por la que todo el mundo lo, lo consuma de esa forma eh, y que se mueva tanto todos los días?
0: Y me gustaría conectar ahí dos ideas que, que pusiste sobre la mesa. ¿Cómo es un eh, tema social? ¿Cómo pues tiene que ver con nosotros como equipo? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo interactuamos? Y el otro con un tema creativo. Porque pues es, es sabido, ¿no? O sea, en las organizaciones muchas veces las mejores ideas pues no salen de juntas de seis, ocho horas, ¿verdad? Las mejores ideas salen de esas pláticas cotidianas, de esas interacciones rápidas que muchas veces tenemos justamente en la cafetería en el comedor, hoy en día a través de, de este trabajo híbrido de este trabajo virtual que tenemos, a través de una llamada rápida o cuando estamos en otro, en otro mood en otro tema, no entonces cómo también el café no solamente nos energiza sino también es un buen momento para poner en común ideas y para poder tratarlas con creatividad
1: eh, pues creo que son dos puntos eh, el primero es el, el rompehielo en la cuestión social, cuando llegas a tu oficina, o bueno, ahora en el famoso home office, eh, sucede ese rompehielo eh, al mismo tiempo, ¿no? Llegas con tus colegas, sirves una taza de café y hablas sobre lo rico que es tomarse la taza de café, o el tipo de grano, o bueno, en el caso de que sean cultos en, en, en el tema del café. Y el otro punto tiene que ver con compartir es el núcleo de cualquier acción social, entonces este, si es completamente un, un ritual social el, el tomarse una taza de café, y bueno, ahora en, en estos tiempos ya está súper evolucionado en formas de eh, cafeterías de especialidad, ¿no? Que no solo es compartir con la persona que te acompaña, sino incluso socializar, interactuar dentro de una cafetería con otros comensales o eh, incluso con tu mismo barista, ¿no? Entonces es, creo que es ahorita lo, lo, lo que está muy muy de moda y además aplica en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia en la que te encuentres, ya sea que vas acompañado o si vas solo o incluso uh -huh. si no estás en, en la ciudad donde vives es un gran hábito para
0: eh, hacer amigos. Exacto, exacto y pues generar ese tipo de interacción, ese tipo de ideas en Común, ¿no? Y aquí, aquí me gustaría preguntarte, por ejemplo, hablando de este tema del de, eh, café en la oficina, el café como este momento social, ¿tú sabes justamente cuál es el origen de esta tradición de tomarse un descanso con un café durante esta jornada laboral? No, no conozco el origen. Oye, pues fíjate que, que justamente investigando un poquito para este episodio me estaba encontrando eh, que pues hay diferentes versiones, pero una que me llamó a mí mucho la atención es que se origina al iniciar la Segunda Guerra Mundial en una fábrica de corbatas en Denver y es que resulta que se dieron cuenta de que los hombres pues no eran muy diestros en este tipo de trabajo, no estar doblando lo, lo, los, los pliegues y generando como este tipo de productos, que quienes realmente lo hacían bien eran las mujeres ya mayores, pero pues había un pequeño problema y era que estas mujeres pues se cansaban más rápido, por lo que ellas mismas siendo mujeres y siendo proactivas como siempre le sugirieron al dueño de la fábrica que por qué no les permitía tomar un par de descansos de 10 minutos, uno a media mañana y otro por la tarde justamente para tomarse un té, para tomarse un café finalmente pues el dueño aceptó y como resultado la productividad como era de esperarse pues incrementó y bueno durante mediados del siglo XX poco a poco esto fue ganando terreno cada vez más más ritmo hasta que pues la idea de tener este tipo de, de descansos que brindan beneficios no solo a las personas sino también a las a las empresas pues llega hasta el día de hoy que en que casi toda oficina tiene una cafetera o por lo menos un café cerca como tú dices no una una barra de especialidad en la cual ya podemos tener otro tipo de café y otro tipo de interacción qué te parece no, no, no sé si habías escuchado algo parecido sobre esto.
1: No lo había escuchado, pero está padrísimo. Sí, tiene mucha lógica. Creo que no ahondé tanto en el tema de la creatividad en eh, uh -huh. la pregunta anterior, pero creo que aquí lo podemos hacer justo. Creo que tener eh, jornadas de trabajo intensivas eh, sí merecen un descanso precisamente por el tema de, de la creatividad. Por supuesto, para relajar la mente, pero retroalimentarla también a partir de estas charlas que se generan en, en, en grupos de trabajo. no Creo que vale mucho más la pena platicar cotidianas que minutas muy específicas de trabajo en, en, en juntas, ¿no? Ya, al final de cuentas, la experiencia del día a día es mucho más importante.
0: Me parece. Claro, y yo creo, como tú acabas de decir, pues ampliar un poco la mente, ¿no? Descansarla y poder este tener como una mayor visión. Y te lo cuento desde mi muy particular punto de vista, creo que alzando oreja muchas veces en, en las cafeterías, en las barras, uno pues empieza también a agarrar ideas de conversaciones como bien aleatorias que va este sobre escuchando un poquito, o, o de la misma gente que como dices, uno va, va conociendo y eso le permite ver las cosas desde una perspectiva bien diferente pues todo a raíz de algo tan sencillo como como bajar por una tacita de café, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y digo, también no solo en las fábricas o en empresas o en equipos de trabajo simples. Nosotros, bueno, yo soy de Chiapas, de Tapachulas, frontera con Guatemala. Allá hace muchísimo calor. Ahí tienen otro ritual que es tomarse un café con leche a las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la tarde, al que le llaman incluso media hora de pan, porque lo acompañamos con pan dulce y pues lo que te dura la canasta de pan es media hora. Entonces es una especie de cortar el día, también reflexionar acerca de lo que se hizo, charlar un poco y eh, pues después ya procede eh, la, la, la otra mitad del día, ¿no? que la dedicamos al ocio alguno ¿no? y otros a contemplación, individual o, o, o ya eh, a socializar, ¿no? Eh, es una analogía de que una cafetería o un coffee break es como ir a un bar, simplemente que la, sin la parte del alcohol, lo cual es lo hace mucho más saludable y, y, y más productivo, por supuesto.
0: y bueno, también siendo un ritual creo que ahorita hablamos de café porque es lo más común, pero como tú bien lo mencionas puede ser un té, puede ser en este caso un café con leche, puede ser el mismo pan, puede ser otro tipo de cosa, la cuestión es generar ese ritual que te permita desconectarte y que te dé pie pues a eso, a socializar a generar ideas y a poderte replantear el día eh, desde una perspectiva diferente para iniciar tal vez una segunda parte, tal vez para partir y comenzar otra, otra cuestión, otra actividad completamente diferente o simplemente tomar tomarse un descanso. Oye, y también al inicio nos comentabas que, bueno, eh, pues también, como toda sustancia, puede tener ciertos efectos no tan felices, ¿no? este Sin llegarse a convertir en un eh, vicio, pero a lo mejor, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, ¿hasta dónde el café puede llegar también a tener algún efecto negativo en nosotros mismos y a lo mejor también en nuestra productividad? Como
1: todo producto, ¿no? Eh, consumirlo en exceso es negativo. Eh, lo mismo con el café, eh, si bien, bueno, hay muchas personas que dicen que máximo cuatro tazas al día. Yo creo que incluso uh -huh. con dos tazas es suficiente, ¿no? Tres pudiera ser la opción. Yo me tomo, por ejemplo, dos tazas en la mañana, una para despertar y otra para disfrutar mi jornada de trabajo. Y la otra la tomo eh, después de comer como digestivo. O desempance, ¿eh? que le llaman y para mí eso es suficiente hay veces incluso que una taza puede ser suficiente bien tomada una buena taza entonces este eh, más allá de, de de tres cuatro tazas al día entonces ya justamente el propósito es otro no que es este eh, en la universidad es muy común no tomar café en la mañana para estudiar o eh, creo que esa ya no es la opción no este al final de cuentas creo que si eres organizado eh, no vas a requerir más sustancias de las que tú cuerpo te pide ¿No? Entonces, este, pues bien importante siempre estar pendiente del cuerpo, qué es lo que necesita, qué es lo que le está afectando. Sí, eh, digo, en, el, en mi caso, que yo trabajo con café, estoy probando cafés constantemente. Sí, he llegado a tener en eh, cursos eh, momentos en donde me altero o me da mucha ansiedad, este, pero no es, no es culpa del café, es, es mi culpa al final de cuentas. ¿no? Es, eh, yo estoy forzando mi cuerpo, mi cerebro, entonces, este, pues darle chance a relaje tantito y volver con el, el proceso eso del ritual, de que es lo
0: importante. Yo creo que volvemos al punto, ¿no? ¿Para qué tomas el café? Lo tomas en la mañana, como tú, nos bien, tú bien nos dices, una taza para despertar, una para disfrutar y una después de comer para, para volver a, a empezar, ¿no? Y como digestivo. Este, creo que esa es la razón, ¿no? El para qué y como este pequeño bus de energía en cada uno de los momentos. Sin embargo, bueno, cuando ya uno tiene, pues literal, aquí nada más junto la taza para estar, tome y tome y tome, ya no hay una razón, ¿verdad? Ya es nada más, ¿para qué estás tomando el café? pues no hay un para qué, sino nada más es un porque ahí está y porque la sigo llenando, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor podemos tener estos efectos, este, pues feos, ¿no? De a lo mejor tener más ansiedad, de tener, este, sudoración, de tener incluso preocupaciones que, que no deberían de ser.
1: Sí, y también eh, me parece bien importante la calidad del café que mm -hmm. nos tomamos siempre, porque el tomar, ya sea, bueno, cafés mal tostados o que no sabemos de dónde viene, pues siempre va a ser contraproducente en el sentido de que justo lo estás tomando con un propósito erróneo, que es el de despertarte, nada más. No uh -huh. hay disfrute, no hay contemplación, no hay ritual, ¿no? Entonces, este, eh, me parece que sí es factor fundamental la calidad del café, eh, justamente para, para que no tenga efectos negativos. La
0: calidad, ya hace un momentito remencionabas algo, una taza, pero una taza bien tomada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tomarse una taza bien?
1: Pues primero el producto tiene que ser de excelente calidad, ¿no? Esto no quiere decir que sea mucho más caro o que te lo tengas que tomar de una forma a la que no tengas acceso en tu casa. Eh, preparar café de calidad es lo más sencillo que hay sin en, en, en las formas de preparación en la cocina. Pues mucha gente incluso está acostumbrada a usar estas cápsulas, ¿no? Que lo hacen más rápido, que se supone que te garantizan cierta consistencia en tu taza de café, pero eh, incluso te puedes hacer una muy buena taza de café filtrado, tardándote el mismo tiempo que te tardas haciéndote una cápsula de café. Entonces, este, pues una taza bien tomada, yo creo que sí sería eh, el café recién molido, para que eh, puedas percibir todos sus aromas y prepararlo, pues, de la manera que más te guste. ¿no? Al final de cuentas, el mejor café es el que a ti te gusta yo no puedo decirte cuál es la mejor forma de preparar tu café pero definitivamente sí puedo asegurar que si tú conoces tu café puedes encontrar la mejor manera o la mejor receta para preparar y al final si le pusiste tanto cariño y tanto esfuerzo y hiciste toda una investigación que no tiene que ser engorrosa ni mucho menos eh, a tu taza de café estoy segura que lo vas a disfrutar tres veces más
0: claro yo creo que un elemento también aquí es tomarse el tiempo ¿no? o sea como decíamos al inicio, tomarse un café no es un botón de encendido apagado para el cuerpo, tomarse un café es ese momento para hacer un alto y empezar empezar algo nuevo o un, un momento para, como tú nos decías disfrutar la jornada junto con este, este buen acompañante y en la medida en que nos demos, pues no tiene que ser ni siquiera cinco minutos, esos diez segundos de a lo mejor cerrar los ojos y decir ¿qué me estoy tomando? Ahí lo estamos disfrutando y ahí estamos teniendo ese momento para cambiarnos el chip y darnos esta, esta nueva vitalidad, ¿no? Oye, pues yo creo que apenas vamos iniciando esta, esta conversación, está muy rica y qué interesante todo lo que hay detrás de una bebida que nos parece tan tan cotidiana, sin embargo el tiempo pues vuela y sin duda todavía mucho más por platicar y para ello tendremos una segunda parte de esta charla. Por el momento, si te parece, me gustaría hacer una pequeña pausa para cerrar este episodio. Agradecerte mucho por acompañarnos el día de hoy y pues seguramente seguiremos eh, platicando sobre cómo podemos hacer un buen café que es un café de especialidad y cómo aprovecharlo mejor ¿qué te parece?
1: Sí, claro que sí Efraín y por supuesto que ahí te voy a esperar en, en postales de café en avenida Mazatlán de la Condesa donde nos visitas regularmente.
0: Genial, sí postales de café, una de una de mis barras de especialidad favoritas. ¿Y dónde más se pueden encontrar nuestros amigos para tomarse un delicioso café chapané? Pues
1: bueno, pueden visitar también una de nuestras barras en, en la Condesa también en Amsterdam 255 y si trabajan en alguno de los, de los WeWork. Ahí también tenemos algunas barras y ofrecemos el café para los miembros. Y ya si quieren tener una mayor experiencia, pues es visitar la finca, que es maravillosa. Y bueno, ahí se completa toda la experiencia. Es, eh, es la grabación del café.
0: Pues qué bueno nos dejas esta tarea de ir a visitar para, para tomarse un café realmente bien hecho. Y pues bien, nosotros nos quedamos un ratito más. Mientras tanto, amigos del otro lado del micrófono, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos como cada semana. También no dejes de escribirnos al correo hola ideas sobre liderazgo. Com y compartirnos qué es lo que no puede hacerte falta cada día para iniciar tu jornada es un café es un té es hacer ejercicio tienes alguna otra rutina algún otro ritual que te haga empezar con el pie derecho el día también dinos sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro y recuerda compartir este espacio con tus amigos compañeros colegas y con esa personita a la que tú le debes un café desde hace no sé cuántas semanas o cuántos meses y esa es una buena excusa para retomar el contacto y pues de paso ayudarnos a crecer por ahora me despido y te invito a que nos acompañes en la segunda parte de esta charla la siguiente semana. Como siempre te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.